0: Les effronter. Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
1: Vous écoutez
0: Les effronter.
1: Un chercheur en intelligence artificielle et son équipe de 60 personnes des Montréalais ont mis au point en deux mois une application qui permet de se protéger en fait des personnes infectées par la COVID-19 en utilisant un téléphone cellulaire. L'application s'appelle... COVID, comment ça marche? En fait, c'est l'intelligence artificielle dans les téléphones qui va prendre tous les indices, par exemple, sur les symptômes, les résultats des tests, les contacts qu'on peut avoir avec d'autres personnes. Et avec l'effet de réseau, ces indices-là vont être accumulés pour calculer une probabilité d'être infecté et donc calculer notre risque potentiel. C'est une espèce de tableau de bord. Tu sais, on, on dit ça et là, tout ça a l'air bien beau, mais je me dis, euh, est-ce que cette application-là ou de ce type d'application-là porte euh, des dangers quant à la protection de nos données personnelles, quant à la protection aussi de notre vie privée, est ce que le gouvernement sait ou pas sur nous, est ce que des compagnies savent ou pas sur nous? J'en parle avec eric Parent, PDG d'Eva Technologies. Bonjour, Monsieur Parent.
0: Bon, je
1: Écoutez, je ne sais pas si vous avez écouté l'entrevue de dimanche à Tout le monde en parle avec euh, les scientifiques Joshua Benjio et Valérie Pisano à propos de cette application-là, COVID. Euh, je les ai trouvés fort convaincants. Je vais, je vais le dire, euh, j'avais quand même un biais négatif par rapport à ce type d'application-là. On en a déjà d'ailleurs parlé ensemble. Et eux, ce qu'ils disent euh, et ce qu'ils cherchent à faire, c'est de convaincre la population que cette technologie-là... Euh, Peut sauver des vies, mais évidemment, on ne veut pas avoir à se poser la question entre sauver des vies et protéger euh, ces données personnelles. Vous, monsieur Parent, euh, parce que vu comme ça, ça a l'air d'une excellente solution, qu'est-ce que vous pensez d'une application comme COVID, celle-là en particulier?
0: Ben, regarde, à la base, c'est une très belle idée, mais c'est une catastrophe. Nous tombons exactement là, dans le début du film 1984, là, 1984, <rire> d'Orwell. On vit dans On une dystopie. Application... ça y est. Ah, c'est On nous présente une application super moderne avec des, des fonctionnalités d'intelligence artificielle, tous les mots-clés pour que ça vende. Mm -hmm. Puis le code source en plus va être disponible On va pouvoir faire une révision publique. Tu sais. Ça met le monde à l'aise, mais en réalité, il faut regarder ça. C'est un peu plus une joke, ce bout-là. Le fait que le code source est disponible, c'est fait l'application... Faire rien afin de récolter des informations. Et on n'a probablement aucune intelligence artificielle dans l'application. Ça, ça semble merveilleux, mais le problème, la réalité, il faut regarder les faits. L'application, tu si sais, elle n'a pas d'intelligence artificielle, ça veut dire qu'elle envoie ces données-là. C'est en arrière-plan qui est toute la, la vraie valeur d'avoir les données et de, de traiter ces données-là. On sait très bien que les Québécois sont super dociles. Hein? Fait on a des bons citoyens. Ça on va tous devenir des sondes de collecte de données puis, en gros, il y a rien qui est vraiment d'intéressant dans la situation. C'est le bout qu'on va nous regarder, on va nous permettre de regarder. Ça fait qu en qu'en arrière-plan, par exemple, ça, est-ce qu'on va voir? Puis là, faut pas oublier mmh. que c'est un OBSL, hein. Un OBSL, c'est pas tenu à respecter les mêmes lois ou la même façon pour les lois de la protection de la vie privée. Puis de toute façon, c'est une freine gaffe, Aller, tu vas aller collecter quel argent, quelle pénalité? Mais, quel mais
1: en, même temps, hein, en même temps, ce qu'ils disent, euh, cette compagnie, c'est que les informations seront gérées par une organisation à but non lucratif, justement, une OBNL, et qui est indépendante des gouvernements, qui a la mission de protéger les gens. On dit qu'on ne donnera pas de données au gouvernement.
0: Allez, bien ça. C'est bien simple. Les multinationales sont pas capables d'assurer la sécurité de nos données. Mm. Là, une organisation à but non lucratif va le faire en claquant des doigts, entièrement faux. Deuxièmement, pas oublier qu'on a le PDG de toute cette affaire-là, ça a l'air d'être un ancien chercheur de tête. Puis je regarde ça, il n'y a pas de chercheur en éthique sociale là-dedans. Puis je ne vois pas non plus euh, trois chercheurs en sécurité indépendants avec absolument aucun lien de proche de loin avec aucune de ces personnes-là qui est assis là-dessus puis qui va dire l'architecture est sain mm. et puis je me sens à l'aise de mettre mes données là-dessus. Fait qu'on pourrait se poser une autre question. Hein. On pourrait se demander si l'application serait faite en Chine puis qu'ils nous dirait les mêmes choses. On lui, ferait tu confiance? La réalité, c'est que probablement, que non. Que, en même temps, euh, on n'a pas... Ou ouais, attendez, monsieur
1: Parent, on n'a pas le même bagage politique que, le, que la Chine non plus. Là, hein?
0: Non, mais je ne oui, pas ce que je viens de dire. Un OBSL n'a pas les moyens de protéger les données comparativement à une multinationale. Mm. Des fuites de données, il y en a à tous les jours. Parce que là, on va nous dire qu'on de de, met des jetons aléatoires pour mm. qu'une personne s'enregistre. C'est tout merveilleux sur papier, mais la réalité, et en plus de ça, un chercheur en intelligence artificielle serait le premier à dire qu'on est capable de faire la corrélation de d'autres sources d'informations, puis on serait capable, si on veut vraiment, récolter de l'information et puis l'analyser, puis arriver à des conclusions, de dire c'est telle personne qui a donné tel symptôme dans l'application.
1: Je veux qu'on donne un exemple des possibilités d'une application comme ça, Monsieur Parent, là. Concrètement, si moi, Geneviève, en sortant de mon émission de radio, je passe près de quelqu'un de contagieux, ok, et puis j'ai téléchargé l'application. Le téléphone va indiquer un niveau de risque plus élevé et va me donner des recommandations sanitaires par rapport à ce niveau de risque-là. Moi, je trouve ça rassurant. Tu sais, pour vrai, je trouve ça rassurant. Bien, là, ce qui m'inquiète, c'est, ce qui m'inquiète, par exemple, c'est si l'application me disait ton voisin géré, il l'a. Ça, 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 ça je trouverais ça un peu trop.
0: Ben, il risque de te le dire, c'est là, hein, c'est ça le problème. Fait que, mais On il y a le dit que non. Ça euh, OK, peut-être, mais la réalité, c'est si tu veux que l'application marche, il faut bien qu'à un moment donné, elle dise de quoi. Fait que constamment... fait que, là, il que te le dira pas. Quelle quel belle confiance le peuple québécois va avoir de se dire, si je croise quelqu'un dans le stationnement du Walmart dans mon char, ça va me dire que j'ai peut-être croisé quelqu'un et je suis à risque, mais si mon voisin me tousse dans la face, ça me le dira pas. Il y, y a un problème. <rire> mais... soit une notification. <rire> Oui, mais la deux, deuxième chose, c'est que ça va être bien trop facile d'introduire des fausses données. de monde, de fond, quand ils jouent à, à Pokémon Go...
1: Hey non, les en gens cas, sont de... menteurs. Ça, on va se dire, monsieur Parent, je ne sais pas si vous avez vu passer le sondage sur la consommation des, des Québécois d'alcool pendant la COVID-19. Les <rire> gens disaient, non, je ne consomme pas, pas davantage d'alcool. C'est clair que les gens, ils seront, on peut pas vraiment se fier à l'honnêteté des gens. Là. Ça, ça je suis avec non, vous là-dedans. Il y
0: qui sont déjà marinés à l'année longue, là. mais là c'est sûr que ça change avec le COVID. Mais en parallèle à ça, ça n'importe qui qui voudrait mettre le bordel dans ce système-là va être capable de de le faire bien trop facilement parce que tu fais un grand tir, mmh. Tu peux t'en enregistrer en, tant que tu veux, c'est anonyme. Tu pourrais t'en enregistrer 8 téléphones, les traîner avec toi. Tu pourrais répondre n'importe quelle connerie. Puis n'oublie pas que si tu crois quelqu'un littéralement dans le stationnement d'un commerce, la, la précision du GPS, puis du Bluetooth, puis des technologies dans le téléphone, mmh. ce n'est pas une, une technologie qui permet d'être granulaire. Puis de dire, la personne était à un pied de toi. Ouais. Que tu pourrais attendre pour l'autobus, puis l'autobus qui, qui passe devant toi, elle ne t'embarque même pas dedans. Puis là, tu vas avoir un hit, ça va te dire que tu as croisé quelqu'un. Il y a plein de choses qu'il faut que soit modelées. Pis sont ouais. problèmes qui sont pas réglables, mais c'est quand même des gros problèmes sociaux.
1: Puis les critiques aussi euh, qui sont adressées à ces apps sont nombreuses, mais les experts euh, disent quand même que, c'est un peu démagogique, mais quand même, ils ont un point... Euh, que les hôpitaux en ont aussi des informations sur nous qui sont sensibles parce que dans l'application COVID, euh, les réponses aux questionnaires médical elles seraient conservées, seraient centralisées. Ce qui peut poser des questions sur la fuite de données, évidemment. On nous dit aussi souvent, ben, « Écoutez, le Facebook en connaît beaucoup plus sur vous que l'application COVID euh, en saurait. En plus, Facebook vend vos données.
0: » Oui, mais ça, de l'autre côté, c'est toi qui a été volontaire d'utiliser Facebook puis de faire certaines choses. Mais comme COVID ça, aussi,
1: c'est volontaire
0: ouais c'est ça le problème. On est, on est naïf naïfs. Enfin, c'est volontaire, mais c'est clair que c'est pour ça. C'est vraiment clair que c'est pour ça. C'est là mmh. qu'il qu y a le problème. Là. Puis, le monde va faire confiance. Va dire, non, je peux répondre à ça. Mais regarde, ben, ça, ça, ça va te dire que tu n'as pas, pas croisé quelqu'un. Tu vas te sentir bien. La réalité, c'est que tu peux avoir croisé quelqu'un. Parce que la technologie elle-même ne permet pas, le niveau granulaire, d'être sûr que ce pas vrai que tu as croisé quelqu'un. Donc, sentiment de fausse sécurité. sécurité? D'ailleurs, Bruce Schneier, qui est un chercheur très reconnu dans le monde de la cryptographie, ouais. a fait un article là, deux semaines spécifiquement là-dessus. Puis Il disait, en bord de tout ce qui est la vie privée, le plus gros problème, c'est le sentiment de confiance. Mmh. Les faux positifs les faux négatifs, ça ne marche simplement pas.
1: Donc, ce que je comprends, Monsieur Parent, c'est que vous êtes contre.
0: Ben, c est, c est, si on mettrait en place des experts qui sont assis sur, un, sur le, le conseil d'administration indépendant, pis en plus de ça, ça prendrait un autre OBSL, hein, ça en prendrait deux. Fait faut qu'il y en ait une qui gère l'application et la collecte. Ça envoie ces données-là à un autre OBSL qu'elle est chapeautée par des experts qui va s'assurer que les données qui passent par ce tuyau-là, le milieu, sont complètement stériles c'est que c'est impossible de retracer. Mmh. Après ça, un troisième lien, ça s'en va à des chercheurs qui vont pouvoir avoir vivre le fantasme qu'ils veulent voir. Parce qu'un chercheur, ça veut des données. Hein. Ça veut traiter des données. Mmh. Ça, c'est super noble. Mais faut il faut s'assurer qu'il y a un mécanisme qui est en place. Là, aujourd'hui, ben, on ne le voit pas, ça. On n'a pas aucune de ces indications-là. Mais on nous voit un peu de poudre aux yeux parce que nous faire dire l'application va être disponible, tout le monde va la critiquer. Bon, ce pas là qu'il y a le bout intéressant. L'application, je m'en fous. Là. Je sais ce qu'elle fait. Quand je suis dans autre Google Maps, je sais ce qu'il fait. Il rapporte ma position toutes les deux secondes. C'est pas, pas ce bout-là qui est intéressant. C'est l'application en arrière-plan. Qu'est-ce qu'on va faire avec les données? Comment on va faire la corrélation? Et on est-tu vraiment sûr que c'est stérile?
1: Puis sacrifier un peu euh, de données personnelles ou de vie privée euh, pour sauver des vies?
0: Bien, sauver des vies, c'est ça la belle illusion. C'est ça que jaillit de ces mots, ce discours-là. Quand on regarde la probabilité des faux positifs et des faux négatifs, je suis loin d'être convaincu que ça va avoir un réel impact. Ça mm. va peut-être te dire que tu as croisé quelqu'un, là, tu vas peut-être, toi, décider volontairement, hey, « J'ai croisé quelqu'un, ça me dit que je suis à risque. Alors, je vais rester chez nous, exemple, pendant 14 jours. Yes. Fais tu Fais-tu vraiment ça, toi?
1: Non. <rire> non, j'y crois ben. peu. Vous avez raison. Éric Parent, merci, PDG d'Eva Technologies. Et je rajouterai que c'est Lionel Carman, notre ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, qui pilote le dossier de cette Apple COVID. Pour le moment, il attend d'avoir davantage de renseignements avant d'émettre des commentaires. Merci, M. Parent. Bienvenue, ma Au revoir. De 13 à 15, les effrontés. Cube Radio.